0: 1998年2月，研究院将王艳芳的档案转至王艳芳居住的街道，不再与他签订劳动合同。也就是说，王艳芳被辞退了。王艳芳被辞退时，他不敢相信这是事实，毕竟自己毕业于名牌大学呀、啊，是单位里的工程师。所以那一天，他依然照常去上班。但是单位里的人告诉他，说他被辞退了。他跑到单位人事部和街道一查。这才知道是真的。工作了18年的王艳芳，他失业了。但失业的王艳芳还要养活老婆孩子。被辞退后，王艳芳一直也没有找到工作。之后的八年里，王艳芳的生活陷入窘困状态。因为没有经济来源呐，他甚至卖掉了原单位分配的一套房子，靠房租糊口。自己则住在院内母亲那间七八平方米的平房内。为了生存，他甚至去看过大包。当一个人一无所有的时候，也是最无畏的时候。此时的王艳芳，她没房子，没老婆，没孩子，没工作。这时候，他单身一个，害怕谁呢？在离开研究院之前，王艳芳曾找到一位院领导谈话，希望能化解矛盾。王艳芳曾经留下一句话呀。我活是研究院的人，死是研究院的鬼。可是领导们仅仅以为这是一种语言上的威胁，当即的向派出所报案。派出所也只是来人把王艳芳劝走，哎，了事儿了。说实话呀，没有人想到王艳芳会真的以死复仇。其实，从1998年3月走出研究院的那一刻，王艳芳就下定决心要杀掉那些改变他命运的人。王艳芳觉得是陈大姐打小报告，自己才落着这个下场。而陆院长和米书记是穿一条裤子的同伙，所以他最初把复仇的目标定在了前任领导以及陈大姐身上。杀人需要工具，王艳芳离开研究院所做的第一件事情就是准备杀人工具。她准备购买一把枪。陷入复仇狂态的王艳芳开始了她的寻枪之旅。在1998年到2003年的五年时间里，王艳芳他从来都没有停止过买枪。在这五年，他到处找人买枪的过程中，王艳芳去过门头沟、昌平，甚至河北燕郊镇。他几乎遇见谁就让人家帮他买枪，而他找的这些人呢、啊，他根本就不认识。王艳芳就这样瞎转悠了五年，结果呀，枪没有买到，却让人骗去了2万多块钱。其实，在被辞退之初，王艳芳他也曾试着找过工作，但是毕竟是40多岁的人了，找工作遇到很大困难，经济方面几乎又一贫如洗。后来再加上妻离子散，没有经济收入的王艳芳便开始自暴自弃了。他整天喝酒、赌博，逢酒必醉，每一次喝酒之后，就在自己居住的小区里大骂领导，多次扬言要宰了书记和院长。王艳芳的这些话，整个居民楼的人都听见过，但少有人相信王艳芳真的会去杀人。在买枪复仇的过程中，王艳芳变换了策略。既然领导不让自己好过，那他也不让领导们过上安生日子。这不，从 2,000 年开始，王艳芳频繁出入各级领导的家里，多次的招致民警前来协调。上级主管单位的领导、研究院领导、人大代表，甚至辖区派出所，王艳芳都找过，目的就是为了回研究院工作，得到自己应有的待遇。但是啊，王艳芳的要求依然没有得到正面的答复，倒是王艳芳扬言要报复领导的说法广为人知了。但这些话，王艳芳说了太多了，几乎每次喝酒的时候都要说上几遍。自然呢，别人都以为王艳芳是在撒酒疯，没有人相信王艳芳会真的跟领导拼命，没有人相信狼真的会来。可是，狼，他却真的来了。到2003年春节前，王艳芳依然没有买到枪，但是他觉得这个时候不能单靠买枪来解决问题了，于是他准备了两把刀，一把装修人员使用的射钉枪和一桶汽油。他原来的打算是先砍死陆院长和米书记，然后火烧研究院。但是没想到的是，王远方赶到研究院时，当时只有米书记一个人在场，而且和颜悦色地跟他说话。王远方一看，只有米书记和另外一个院领导在场，他决定放弃这次的行动。当时米书记见王远方杀气腾腾地赶来，也许那天他心情不错，他微笑着问王远方：“哎呦，老王。”你怎么来了？怎么最近忙什么呢？哈哈，我一直想买枪的，买枪杀了你们。嗯，但是我花了两万多，却一直没有买到。怎么？你想把我买枪的钱给出了？呃，不是，我说老王，你别老王老王的，你给我一边去啊！今天你不解决问题的话，那我就要杀人放火了。此时。王艳芳的眼里冒着绝望的光，死死地盯着米书记。同样的，米书记让王艳芳气势汹汹的样子也吓毛了。虽然之前王艳芳曾经多次来找麻烦，但从来都是两手空空的。但这次又是菜刀，又是汽油，又是射钉枪，那如此大动干戈，让米书记已经不知所措了。最后，王艳芳的恐吓居然得逞了，他从院里拿走了两万元，回家过了一个还算富足的春节。王艳芳在临走的时候曾经留下一句话：“你们等着，等过了春节后，我再来找你们谈。”院里自然是怕王艳芳再来闹事啊，连忙加强了保安力量，天天的在办公楼前巡逻着。王艳芳得知后，对一位院领导说：“你们呢，也不要那么剑拔弩张。既然我说节后谈事儿，那我限定的期限内是不会有任何事情的。”果然，在将近一年的时间里，王艳芳没有再闹事但是到了2003年的年底，这研究院依然没有任何一个领导来主动找自己谈。王艳方便再次找上门去，为自己当年买房子的事情讨说法。为了防止王艳方继续闹事，在当地派出所所长的主持下，在2003年12月17日，由研究院工会主席和王艳方签订了一份关于王艳方购房问题的决定。研究院决定。王艳芳以1992年的房价购买他所居住的单位的一套福利房，同时免去王艳芳拖欠的房租，还有采暖、水电、卫生费用 2.7 万元。条件是王艳芳不得以任何理由要求院里和院领导解决任何问题。王艳芳最后已在决定书上签了字，承诺不再要求院里解决任何问题。同时表示，原先发生的事情，请院里和派出所领导谅解。就这样，王艳芳以1万多元的价格从单位买到了一套房子。当时，王艳芳非常高兴。此后的几年里，王艳芳按照自己的承诺，果然很少再来到院里找领导的麻烦。但是，这只是一种表面现象。王艳芳付出的决心就像是一根导火索，从来就没有改变过燃点。他只是没有遇到电光火石的那一瞬间而已。2004年2月，王艳芳将刚刚买下的房子又卖了出去。她需要钱来养活自己残疾的大女儿和正在上学的小女儿，还要为卧病在床的老母亲治病。但是在2006年春节前，王艳芳的母亲真的变成了植物人。没有办法，王艳芳只好把母亲送到了敬老院。这件事情对困顿不堪又非常孝顺的王艳芳来说，无疑是一个晴天霹雳。八年前的那个杀人的念头又不可抑制地被点燃了。王艳芳一直拿自己跟陆院长和米书记做比较，他们都是退休后仍被返聘担任领导的，但王艳芳呢，他八年没有工作，而且没有申请下来低保，天天自己生闷气。王艳芳对此事极为愤慨。他心想自己因改制而被解雇，可领导退休了还当官，他的内心极为不平衡。也就是在这种想法的支配下，王艳芳再次去单位找领导，每隔几天就去找他们讨说法，要求解决工作和生活问题，但仍旧没有得到解决。2006年1月8日，王艳芳找到退休后反聘的陆院长谈了十几分钟，让陆院长半年内给自己一个说法。之后，王艳芳转身来到派出所找所长说：“我从今天就开始活腻了，说不定哪天我就要杀人。为了这一方水土保持安宁，你把我抓起来吧。”但是忙于工作的所长安慰王艳芳说：“你的事情啊，我们再调解调解，你回去等我电话吧，好好过个年嘛。”回家后，王艳芳写了一份一个男人的自白。并把这份自白邮寄给一家电视台的特别关注的栏目组。王艳芳在信封上特别注明，让收信人半年之后才可以打开看。